0: Nesse vídeo, vamos falar sobre os capítulos 34 a 36 de 2 Crônicas e assim nós vamos terminar o livro de 2 Crônicas. E nós temos aqui a história de Josias, o filho de um rei terrível, Manassés. Manassés foi um filho, aliás, desculpa, não é filho de Manassés, é filho de Amon. Amon foi dois, dois, dois anos, Amon era filho de Manassés e. Josias é filho de Amon, mas Amon seguiu no mesmo caminho de Manassés, antes de Manassés arrepender. Então, filho de um rei muito ruim e um rei maravilhoso. tinha oito anos quando começou a reinar e com dezesseis anos ele começou a buscar o Senhor, Deus de Davi, seu pai, versículo 3 do capítulo 34, e começou a tirar os ídolos e ir para todo quanto é canto, derrubar os altares, acabar com toda a desgraça da idolatria. E aí mandou limpar o templo. Veja bem, ele estava fazendo tudo isso sem ter a lei de Deus, ele não tinha conhecimento. E quando eles estavam limpando a casa de Deus de toda a sujeira que tinha acumulado com Manassés e com Amon, eles acharam o livro da lei na casa de Deus. Isso é impressionante. Veja bem aqui, no capítulo 34 e no versículo 15, disse Euquias, a Safã e o Escrivão, Achei o livro da lei na casa do Senhor e entregou o livro a Safã. Pensa bem, meus irmãos, que coisa tremenda. O povo de Deus, a casa de Deus, e eles não tinham noção da palavra escrita de Deus. Quando leram, depois deram para o rei ler, ele chorou, rasgou as vestes. E sabe o que ele fez? Ele mandou procurar uma profetisa, porque na época era ela que podia ter a palavra de Deus para aquela época. Não basta você ter a palavra escrita, mas não basta também você ter a palavra de profeta, você tem que ter a palavra escrita e a palavra de alguém profeta. E ele mandou perguntar, ele falou assim, eu estou lendo aqui que de tudo que Deus falou, para a gente não fazer, a gente fez. E a ira de Deus está contra nós. Eu quero saber o que, que Deus está pensando de nós agora. E aí ela confirmou para eles que Deus ia, pagar, ia mandar o furor sobre eles, que não tinha retorno, que não tinha, não tinha o que fazer. Mas falou no versículo 26, Todavia o rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que eu viste, que é a palavra escrita da lei. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, Tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo mal que te fazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então pegou a palavra escrita e ligou com a palavra atual de um profeta, de uma profetisa naquela época, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que você pega a palavra escrita, que é a Bíblia, e você pega a palavra dada pelo Espírito Santo para alguém hoje, ligando a palavra escrita com os acontecimentos atuais e isso traz arrependimento e traz mover de Deus. E aí Josias fez muita coisa, celebrou a Páscoa e colocou os levitas, ele fez mais uma, mais uma vez, ele pegou aqui é, a lei de Moisés, o sacrifício de Moisés, e as coisas que Davi tinham ordenado. Ele mandou as duas coisas. Né? Aqui ele fala que ele pegou os sacrifícios de Moisés, colocou em ordem, no versículo 6 do capítulo 35, diz: Imolai a paz, santificai-vos, preparai-vos para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. E no versículo 15 ele fala: Os cantores, filhos de Azaf estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, de Azaf, de irmã do Tum, vidente do rei. Então ele restaurou as duas coisas, sempre que você vê, em toda restauração, eles nunca esquecem de pegar as coisas que Moisés ordenou e as coisas que Davi ordenou, juntando a justiça e a misericórdia. E aqui você percebe também que Deus fala muitas vezes, aqui o autor fala muitas vezes, que um dos pecados piores do povo de Israel é sacrificar incenso, oferecer incenso a deuses falsos. Pessoas erradas oferecendo incenso a Deus traz morte. Mas pessoas oferecerem incenso a outros deuses, parece que tem uma coisa muito forte com incenso. Incenso é um negócio que é para ser oferecido para Deus e pelas pessoas certas. E quando você oferece incenso para outros deuses, Deus fica com ciúme, ele fica com raiva. E é coisa que traz juízo sobre a nação. É, e sempre nós vemos que quando alguém se humilha, Deus responde. Né? Josias se humilhou diante de Deus e Deus respondeu e e teve misericórdia dele, né, e agiu, agiu em, em, a favor dele. É, e aí para responder as perguntas do, do último vídeo, uma pessoa ímpia pode ser usado por Deus para falar conosco? Sim, infelizmente Josias teve um fim trágico, porque ele foi guerrear contra Neco, faraó do Egito, e não era a guerra dele, ele não precisava de ir. E aqui diz, versículo 21, Neco, né, porém, mandou-lhe mensageiro dizendo, que tem eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixe de te, te opôs a Deus que está comigo, para que ele não te destrua. Faraó está falando que Deus está com ele, e que para não te destruir, mas aqui diz. No versículo 22, Todavia Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para contra ele, não querendo ouvir as palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Eles adoravam outros deuses. Né? A gente não tem nada a ver com Deus, mas diz que é a palavra de Deus que saiu da boca de Neco. Então, Deus pode usar um ímpio, uma pessoa errada, uma pessoa totalmente é, pecadora, para falar com você. Diz aqui que é a palavra... Que Neco falou, vieram da boca de Deus e Josias devia ter ouvido, e ele não ouviu. Ele foi caçar uma briga que não era dele e morreu. E aí nós temos o profeta Jeremias fazendo uma lamentação. Então ele procurou a Uda naquela época que era a profetisa, mas aqui mais para o fim da vida dele tem o profeta Jeremias. E Jeremias fez uma lamentação, porque quando Josias morre, aí as cortinas fecham e aí vai vir a destruição. Porque é o que ela tinha falado, você se humilhou, enquanto você estiver vivo não vai ter destruição quando ele morreu, e morreu jovem, morreu novo, morreu sem necessidade. Grande lamentação do profeta Jeremias sobre ele. E aí no capítulo 36, que é o último capítulo de 2 Crônicas, mostra rapidamente os filhos de Josias e os netos, e como é que foi, foi só, foi só caindo, pecando cada vez mais, e aí dá uma, um resumo aqui do motivo disso, né? dos motivos disso, que oferecia o incenso para outros deuses, Endureciam seu coração, que eles é, é, aumentavam a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, profanaram a casa de Deus. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras, mofando os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto quanto o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Sabe o que é santificar o nome de Deus? É defender a honra dele, é dizer que quando ele mandou juízo sobre Israel, não foi culpa de Deus. Não foi Deus que não cumpriu a sua aliança, foi o povo. E quem escreveu aqui, a gente acredita que foi Ézras, ele está santificando o nome de Deus ele está dizendo, foi nós que pecamos, não foi Deus. E Deus ainda nos deu colher de chá. Deus mandou profetas sempre, na época mais escura, adorando bezerro de ouro, Aquelas abominações, aquelas coisas, sempre tinha profeta, sempre tinha profeta, sempre tinha profeta. Deus não abandonou o seu povo, mas aí se tornou a coisa que não tinha mais jeito. E aí diz que a terra então vai descansar os seus sábados. Sabe o que é o sábado? Cada sétimo ano a terra era para descansar. Não descansou. E aí diz, o profeta Jeremias falou que vai ficar 70 anos, vai juntar todos aqueles anos que não descansou a terra, vai descansar tudo de uma vez. Então aqui fala sobre isso, que Deus falou que a terra tinha que ficar, eles tinham que ficar no cativeiro na Babilônia 70 anos até que a terra gozasse dos seus sábados, daquele descanso que tinha que ter. Isso fala em Levítico, Moisés já tinha predito que isso ia acontecer, que se eles não guardassem a lei do Senhor e não guardassem o ano do sabato de descanso, que Deus ia expulsar eles da terra para que a terra tivesse, gozasse dos seus sábados tudo uma vez. E aqui uma coisa interessante é que ele fala sobre os vasos. Aqui não fala. Nada sobre a arca. Desse, desse ponto em diante, ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Ninguém sabe. Até hoje. Nunca se achou essa arca. Nunca. Os, os babilônios não levaram para a Babilônia a arca. Levaram tudo mais. Inclusive, o que levaram, e depois foi trazer de volta, foi os vasos. E aqui fala bastante sobre os vasos preciosos que levaram. Os vasos preciosos que levaram e tal. Mas não fala de nada mais nada. Acho que o altar e a coisa derretia um ouro e tal e tal mas os vasos eles, eles mantiveram esses vasos mas a arca ninguém sabe o que aconteceu com essa arca ninguém sabe até hoje o que aconteceu com essa arca e o, a pergunta que nós vamos é, procurar responder no próximo vídeo começando o livro do, de Esdras é o que provocou o retorno do cativeiro da Babilônia para Jerusalém